0: Aquí transmitiendo, transmitiendo en vivo para todo el planeta Tierra hispanoamericano. Bien, tengo una buena noticia que hoy día abandonó el último pasajero el hotel donde estaban confinados después de las acciones deslumbrantes que ejerció la abogada Natalia Rabanales ejerciendo un recurso de amparo por ellos para lo cual tenía que pedirle su información, su nombre, y llevar eso a la fiscalía correspondiente. Pero es una buena noticia. Pero me han escrito mucha gente de otros hoteles y otros lados que están encerrados. Eh, dejé modelo de, de este recurso de amparo que lo puede llevar cualquier persona civil, no un abogado, para que simplemente le cambie los datos, si se trata de esto por confinamiento del, del famoso bicho extraño, y lo copien, lo impriman y lo lleven. Eso. Si hay abogado solidario en cada región que quiera hacerlo, sería bueno también que vean y nos ayudemos entre nosotros mismos. Ya lo señalé que aquí no va a venir nadie a ayudarnos. De hecho, me acaba de escribir una persona de Rancagua que tiene una tienda de hierbas eh, medicinales. Eh, tiene un puro riñón. Y lo van a fiscalizar todos los días, porque dentro del local tiene que estar con la máscara bien puesta y a él le molesta para respirar. También le aconsejé que viera la posibilidad de un recurso de amparo. Lo que quiero decir es que a pesar que este muro, este mundo está dirigido por un Dios oscuro, eh, todavía quedan resquicios legales que nos pueden servir, nos pueden ayudar. Y hay que usarlo. Eh, esa es una buena noticia. Otra buena noticia es que esta es local pero se puede extrapolar a otro lado, porque como ustedes saben, mi país es una colonia. Eh, el presidente de acá acaba de penalizar, que sea delito, la compra, la venta, la posesión y por supuesto la explosión de fuegos artificiales. Como usted, ustedes saben, los fuegos artificiales han sido emblemáticos, usados por los narcotraficantes de los años 80. Yo sé que hay gente que se mete en estos mundos porque la situación del país, y la pobreza y todo eso, pero seamos equilibrados. Hay poblaciones que las personas no pueden salir después de las 8 de la noche porque se toman las calles, se agarran a balazos. Eso no está bien. Nadie quiere eso, ni los que viven en esas poblaciones y los que no viven porque nos, nos afectan, nos da pena. Hay abuelitas, hay, hay abuelitos, hay niños, hay jóvenes... Entiendo que hay otra forma de vivir, de una forma más armónica. No tiene por qué ser así. No tenemos por qué seguir este juego de los imperios, que igual que lo hicieron en el siglo XVIII y XIX con el control del opio en China, controlan poblaciones. No no hacen débiles nuestra voluntad. La marihuana no es eh, benigna, esa es la verdad. Y ninguna droga. Si bien le puede quitar el dolor, alguna cosa también le quita el dolor, el alcohol, y la morfina y todas las drogas. No, sí, estoy hablando la verdad. Apaga el prefrontal y los primeros años de los niños hacen escándalo. El otro día entrevisté a una psicóloga que ha trabajado con casos de personas. A los niños los daña irreparablemente. Y si el hermano mayor, el joven, está fumando delante de él, peor todavía, porque no hay ningún ejemplo de ser humano de verdad. Estamos siguiendo malos ejemplos que nos están imponiendo a través de la televisión, de las propagandas y todo eso para controlarnos. Bueno, hoy día señor presidente que al menos esta señal que han usado desde de los años 80, hace 40 años atrás, que ya basta de eso, va a ser penalizado. O sea, el otro día cuando me entrevisté con un policía me decía, oye, sabemos dónde está la gente y todo, pero no nos dejan actuar, no nos dan la orden. Eh, los fuegos artificiales no son un, de, un delito. Desde hoy día, 24 de enero del 2021, es un delito en todo el territorio nacional. Así que si usted ya está aburrido de ver estos fuegos artificiales en la noche que lo despiertan y le da como esa sensación de impotencia de ver cómo avanzan los narcotraficantes que fueron denunciadas recuerdan ustedes por la diputada Orsini dijo yo ya están en el Congreso o estos casos de, de gente maestros masones del Partido Socialista seguramente hay de todos los Partidos Socialistas y también que no son masones pero son jueces ¿Hasta cuándo? Ya basta de eso ¿Por qué no nos limpiamos de esas cosas? Bueno, hoy día se dio una señal. Ahí tenemos un par de buenas noticias. La noticia rara. Hay una noticia muy rara. Acaba este señor Bill Gates, producto del calentamiento global. Él está estudiando con la Universidad de Jajaja Harvard. Lo siguiente, se los voy a leer. Esta noticia oficial. ¿eh? Oscurecer el sol para salvar la Tierra. La polémica idea de Bill Gates para frenar el calentamiento global que podría ser catastrófica. Esto también es catastrófico y lo está haciendo ya. ¿no? Produce acidificación de, del sistema y avanzan todas las enfermedades. Un dato de hecho, todas esas personas que en estos días, en nuestra parte del planeta que estaba en verano. Que están con una tos rara Ojo con las mascarillas Se usan de género, lávenla Los hongos actúan así Los hongos y bacterias en esta época son rapidísimos ¿Puede ser el sol la respuesta? ¿Puede ser oscurecer el sol la respuesta para proteger la tierra del calentamiento global? Nadie lo sabe Pero es la nueva gran idea que baraja el multimillonario tecnológico Bill Gates, quien en conjunto con investigadores de la Universidad de Harvard, jajaja, ja, ja, Harvard, está buscando una manera de aportar a detener la crisis climática que enfrenta nuestro planeta. La crisis climática, por exceso de CO2. CO2 es lo que usted respira cuando está con la mascarilla. La idea que va ganando terreno podría ser sacada del mejor guión de una película de ciencia ficción, pero es verdad, es verdad y podría comenzar a materializarse ya dentro de la próxima década. Si los estudios consiguen probar que es la respuesta. Por ahora solo es un plan un tanto descabellado, que busca enviar a la estratósfera diariamente, diariamente, 800 aviones gigantes al día llevando para soltar en la atmósfera millones de toneladas de polvo de tiza. Sí. Ese polvo de tiza que aspiraban nuestros maestros en la infancia, hace décadas atrás, y que les provocaba esas enfermedades de fibrosis pulmonares y se morían más temprano. Quieren llevar ese polvo a la estratosfera. Y piensan que se va a quedar ahí. Y lo que iba a pasar con los microorganismos no, no les interesa. Quieren solamente, decidieron que hace mucho calor, así que hay que bajar la temperatura. Una vez ahí, el polvo se dispersaría a 19 kilómetros de la superficie terrestre, creando una especie de escudo o capa protectora. La teoría postula que esta especie de sombrilla impediría que algunos rayos solares traspasaran el planeta, haciéndolos rebotar y enviándolos de vuelta al espacio. La noticia continúa y continúa, pero no se las voy a leer. Les voy a decir cuál es la solución. No la solución que digo yo, sino que dice la naturaleza. Bien, el CO2. Ustedes saben que los seres humanos respiramos oxígeno y liberamos CO2. ¿Cierto? Oxígeno entra, CO2 sale. Si usted hace CO2 entra y CO2 sale, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa o no? Vea lo que va a pasar este año si sigue usando estas cosas que nos imponen. ¿Mm? Bueno, el árbol es al revés. El árbol necesita CO2 para respirar, y bota el oxígeno. De hecho, en los invernaderos donde se hacen cultivos hidropónicos, se usan máquinas generadoras de CO2. Se necesita mucho CO2, ¿dónde? Para criar plantas. ¿Para qué? Para que vivan y generen oxígeno. Sé que mi abuela, por parte de padre... Venían del norte de Italia, de una región, región que se llama Umbría. La selva negra de Europa llegaba hasta ahí. Aquí donde yo vivo, me iba a los cinco años, a pie, a mi colegio, solo, ida y de vuelta, como éramos todos los niños. Y todo esto eran árboles gigantes y donde había agua de riego que corría, porque estamos llenos de agua que la han canalizado abajo para que no la usemos. Me acuerdo que hacía barquitos de papel, los tiraba, y venía siguiéndolo. La Alameda, la calle principal de mi capital, Santiago de Chile, se llamaba Alameda porque estaba llena de álamos, árboles gigantes con agua que corría, que en verano se llenaban de hojas verdes y en el otoño hojas amarillas y naranjas y rojas, y después se caían en invierno para que dejaran pasar los rayos del sol y entrar el calor a las casas y a los departamentos pequeños. La solución es tener generadores de oxígeno, que son los árboles. Pero todos los árboles, esa selva negra que acabo de decir donde vienen mis ancestros, llegaba hasta el norte de Italia, una selva impenetrable, ya no existe. Han sacado todos los árboles y plantan para hacer los papel, para usarlo desde limpiarse el trasero hasta ay que tengo que imprimir esto. Y... y todos imprimen ahora. Yo creo que lo que hay que hacer, no hay que tirar polvo de tiza al espacio. Tenemos que las personas sacarlas de las ciudades, que ocupemos todo el área ecúmene, el área donde podemos habitar, que es muchísima. El planeta está prácticamente deshabitado. Hay sobrepoblación solamente en las grandes ciudades. Hay que distribuir a la gente y en estos lugares donde se ha juntado mucha gente, hay que volver a plantar árboles. Y es tan simple como eso. Pueden buscar experimentos que hay en internet, que las personas van a calles con árboles, y la temperatura, por ejemplo, son 18 grados, y salen de los árboles y son 20 tantos grados. Y cuando hay 30 y tantos, aquí hay 20 y algo. O sea, lo que baja la temperatura, no es estas cosas que van a ensuciar, la que baja la temperatura es la distribución de los seres. Que estamos todos aquí elevando el calor del planeta. Y lo otro, los grandes procesos industriales y mineros. Les comenté que mi mejor amigo Diego Vergara Lira vivió en China. En Guangzhou nunca vio el cielo. Nunca es nunca. Jamás vio el cielo azul. Nunca vio estrellas en China. ¿Por qué? Por la contaminación. O sea... Tenemos que empezar a olvidarnos de estas empresas que nos cobran por la electricidad, si existen los paneles solares para generar nuestra propia energía, independiente de ello. Tenemos que olvidarnos de esta modernidad como la estamos viviendo. Y tenemos que volver a la naturaleza. ¿Cuál era el primer trabajo del ser humano, se acuerdan ustedes? Era cuidar un jardín. Cuidar un jardín, que no era un jardincito cuadrado, es un jardín era una cosa gigante donde vivían cientos o miles o más de animales, donde había agua pura. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a hacer de este lugar un paraíso. Para eso nos dejaron aquí. Esa es la solución. El exceso de CO2 se debe a que los árboles que transforman en ese CO2 en oxígeno ya no están. Ustedes los pueden comprobar, pueden hablar con los abuelitos de donde viven y todos les van a decir lo mismo. Mira, toda esta zona valla era campo, todo esto eran árboles. Eso es lo que está pasando. Debemos reconocer que la inteligencia no tiene que ver con algunas habilidades mentales. Tiene que ver con el bien. Y estas ideas imbéciles, como de hacernos que respiremos lo que votamos, son dignas de un genio loco. Son dignos de un Frankenstein, un doctor Frankenstein. Lo van a ver, lo han dicho los expertos. Las verdaderas epidemias van a venir después. ¿Cuándo? Cuando tengan tantos hongos y bacterias adentro de su sistema producto de aspirar CO2 y esté todo tan acidificado que cualquier cosa que antes no lo afectaba lo empiece a afectar. Y ahora este señor quiere poner en el cielo toneladas, trillones de toneladas de polvo de tiza. ¿Usted sabe lo que hace la tiza al respirarlo? Pregúntele a sus abuelitos, la gente que trabajaba en las minas, que se enfermaba ese polvo. Esas son las gente que nos gobiernan, esos son los consejeros de salud, esos son los dueños de los laboratorios, de las vacunas, de los fármacos. Son tan inteligentes, ellos si estuvieron en la universidad de Ja, 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 ja Harvard. ¿Para qué más? Bien, esas eran las noticias buenas. Están todos libres del hotel que me llamaron. Está, es un delito usar fuegos artificiales, venderlo, distribuirlo, almacenarlo y todo lo que tenga relación y por supuesto encenderlo. Es una buena señal. Les recuerdo que la verdad y la mentira vienen mezcladas como dos barajas de cartas rojas y azules. Una buena medida del presidente. Me cae bien el presidente, estoy de acuerdo con él. No. Pero sé reconocer cosas aunque no esté de acuerdo con la persona, puedo reconocer buenas ideas. Esa fue una buena idea. Y con respecto a este señor que está manejando la salud del mundo, ¿qué quieren que les diga? Ahora quiere enfermar a todo el planeta. Bien. Yo creo que pronto van a llegar a ayudarnos. A propósito, antes de terminar, recuerdo una vez estudiando este libro que se llama El Apocalipsis, donde dice que del cielo vienen a eliminar a aquellos que están dañando la tierra. Bien. Nos vemos.